0: <rire> J'ai lu euh, sur Wikipédia un article concernant le, 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 les origines du café. Et euh, je pense que ça valait la peine d'en de, 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 parler. Euh, le, le, ce que je cherchais, c'était l'origine géographique du café. Et je suis tombé sur une histoire du café qui est intéressante. Alors, le bon l'origine du café, euh, c'est euh, par ADN, par traçage ADN, on a remonté le café Arabica. robusta je ne sais pas, mais Arabica en tout cas. Le café dit Arabica qui pourrait euh, laisser penser à des origines arabes. Et effectivement, il y a des origines arabes au café, on le verra tout à l'heure. Mais euh, on a retracé par ADN les grains de café arabica et on a découvert que leur origine se situait en Éthiopie qui s'appelait à l'époque Abyssinie donc Éthiopie qui à l'époque s'appelait Abyssinie dans la région de Kaffa région de Kaffa d'où provient probablement le nom café euh, le nom qui est devenu un nom euh, quasiment euh, international, hein, dans quasiment toutes les langues, c'est café ou éventuellement kawai ou kawai ou kawai en arabe. Bon, el kawai. Euh, bon, c'est... qui peut se prononcer café, el kafa, el café -kafa, el kafa, café. El -kafa, el -kafa, el -kafa, el -kafa, c'est la région de Taffa, en Éthiopie. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire. Alors, euh, en fait, euh, bon, comme, comme je dis, les, les, les Africains, l'Afrique les, les la, noire, nous a beaucoup apporté à toutes les civilisations. Euh, en tant que DJ, je dirais, ils nous ont apporté la musique, parce que la Music House est directement issue de DJ afro-américains euh, House, disco, tout ça, hein, la, le funk euh, et, tout, et tout et tout et tout et tout et tout, qui sont des découlements de la soul et du jazz. Euh, bon, notamment le rap aussi, hein, mais la house aussi, qui découle du jazz, typiquement afro-américain. Jazz qui découle de musique typiquement africaine, d'origine africaine, <coughs> d'origine africaine, et, euh, bon, voilà, mais, euh, donc on a beaucoup à, à, à l'Afrique noire, mais on doit également beaucoup aux musulmans, parce que sans les musulmans, sans les, et principalement les soufis, les soufis, euh, sans les soufis, musulmans, sont les, et même les moines soufis donc les plus durs des soufis les moines soufis hein, les plus les plus mal vus finalement des soufis euh, des, oui parmi les, le monde musulman euh, dans le monde musulman euh, et euh, on doit également beaucoup aux moines chrétiens aux soufis et aux moines chrétiens aux moines soufis et aux moines chrétiens euh, pourquoi parce que ça s'est dépassé de... de, 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 de de l'Ethiopie à à l'époque, euh, vers juste en face, quand on prend un peu le, 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 le golf, le golf, le, l'espèce le, 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 le de, de, de mer qui est entre les deux. Hein, si on prend ça, ça passe par le Yémen. Et du Yémen, on arrive en Arabie saoudite maintenant Arabie Saoudite, donc c'est à dire la Mecque et Médine, euh, depuis le Yémen, euh, ça s'est répandu dans tout le monde arabe depuis le Yémen, via la Mecque et Médine, parce que tous les pèlerins qui allaient à la Mecque et Médine euh, ont approché d'une manière ou d'une autre cette boisson, et donc le ramener chez eux dans, dans le monde arabe. C'est pour ça que le café, on peut dire que ça a une origine musulmane aussi, parce que sans les musulmans, on n'aurait jamais eu l'idée de, 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 de... Mais plus encore, pourquoi cette boisson s'est popularisée Via les soufis, et pourquoi via les moines soufis Plus que via les soufis, simplement, parce que cette boisson... D'abord, via les moines soufis, parce que cette boisson euh, permettait aux moines soufis de veiller la nuit. Les moines soufis veillent la nuit pour réfléchir, etc. Donc euh, la fameuse phrase qui est écrite euh, dans les Écritures Saintes, euh, aussi bien musulmanes que, bah, principalement musulmane d'ailleurs, c'est la nuit que Dieu révèle ses secrets, mais c'est également écrit dans, dans, dans l'Ancien Testament, donc dans, le, dans les rouleaux euh, du judaïsme, hein, donc c'est la nuit que Dieu révèle ses secrets. Hein, donc euh, voilà donc euh, que les moines soufis veillaient la nuit et pour rester réveillés la nuit buvaient du café euh, puis les soufis non moines donc tout simplement euh, les soufis euh, normaux les soufis tels qu'on les connaît aujourd'hui hein, euh, voilà en euh, buvaient parce que L'alcool est interdit dans l'islam, donc de facto, euh, c'est une boisson euh, qui est, euh, comme euh, l'indique très bien le site Wikipédia d'ailleurs, sur lequel j'ai trouvé ces renseignements, est psychotrope, c'est-à-dire psychotrope agit psychologiquement. Euh, et c'est vrai que moi-même, euh, d'ailleurs j'ai une expérience personnelle à ce sujet, c'est que depuis que j'ai arrêté d'être alcoolique, donc de boire de l'alcool tous les jours, euh, quelques tasses de café, ça me fait deux tasses, simplement deux tasses de café, ça me fait un effet euphorisant, certain. C'est assez bizarre. Je rigolais toujours quand j'entendais des gens dire, ah le café c'est une drogue, le chocolat c'est une drogue, le thé c'est une drogue, etc., etc, 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 etc. Non mais, ces gens exagèrent tellement en disant que tout est une drogue, même le sucre, que finalement on les croit plus du tout. Mais le café, d'expérience, je peux dire, contrairement au thé, qui ne me fait pas du tout le même effet, même si le thé contient de la caféine, il euh, n'y a pas que de la caféine dans le café. Euh, bon, il hein, y a je ne sais pas combien de substances actives dans le café, c'est comme le tabac, il n'y a pas que la nicotine qui est active dans le tabac. Dans le tabac, il y a 3000 substances actives. Donc dans le café, il y a combien de substances actives On n'a jamais étudié le café sous cet angle-là. Mais euh, sous, sous l'angle d'une substance psychotrope à proprement parler on se contente de dire que c'est la caféine, mais on n'a pas fait d'études plus poussées là-dessus. Mais euh, bon. Mais en tout cas, donc les soufis remplaceraient, euh, disaient puisque que l'alcool est interdit, eh ben euh, cette boisson est suffisamment euphorisante pour nous. C'est-à-dire euh, On n'a pas besoin de transgresser la loi coranique, la loi euh, qui est interdit de boire de l'alcool, pour euh, pour finalement euh, qu'il y ait plus une loi qui interdit en fait d'être ivre. Euh, ne, soyez, ne priez pas quand vous êtes ivre pour faire ses prières quotidiennes. Euh, tu sais très bien, on sait très bien que quand on est ivre, on n'est pas ivre pendant une heure ou deux heures et puis ça s'arrête. On est ivre, jusqu'au où on va dormir et jusqu'au lendemain matin, on se réveille. Donc c'est pas. Ah donc on forcément on ne sait pas prier, on ne sait pas faire ses prières quotidiennes, une fois qu'on s'est ivré. Qu'elles soient trois prières quotidiennes ou cinq prières quotidiennes. Hein, que ce soit chez Tussunit donc euh, voilà mais euh, de fait euh, l'esprit donc remplacait l'alcool par le café alors comme toujours évidemment, nouvelle boisson à l'époque est fait beaucoup plus fort qu'aujourd'hui où on nous sert un peu une. Un, un, qui a un peu tout fait comme ça, là, bazar, machin. C'est moi, je dis le café, c'est le bon café qui a un effet euphorisant sur moi. Le mauvais café, on n'en a absolument aucun. Hein, euh, donc, il faut déjà que ça vende. Euh, à l'époque. Ça devait être très fort le café. Euh, donc, euh, ah, bah oui, parce que la torréfaction et tout ça n'était pas maîtrisé de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Et les doses, je ne sais pas quelle dose on était. Hein, voilà et la façon de, de préparer le café, quoi qu'il en soit, euh, on s'est posé vers 1520-1530 de l'ère chrétienne, dans le monde musulman, une question, est-ce que cette boisson est autorisée ou est interdite par le Coran Donc après des années où le café a littéralement envahi le monde musulman, euh, jusqu'en Turquie, jusque dans l'Empire ottoman, euh, en Égypte, tout le Maghreb, enfin, l'entièreté du monde musulman, euh, et qui viendra en Europe grâce au monde musulman d'ailleurs, mais on verra ça plus tard, euh, et ben, euh, on s'est posé, il hein, y a un grand recul, une grande, un grand radissement. En 1520 1520-1530 de l'ère chrétienne, où euh, les musulmans se posent la question théologique de savoir est-ce que le café est autorisé ou interdit selon la loi coranique. Alors, on remarquera une, une modification des interprétations de la loi cours euh, au cours du temps. En effet, si au début se l'ivresse cette interdite, euh, vers 1520-1530, on estime que c'est euh, l'absorption de produits toxiques, c'est l'intoxication qui est interdite. Euh, Aujourd'hui, on est revenu à une vision un peu plus simple, où c'est effectivement l'ivresse qui est interdite, sans quoi les bars anarguilés de Turquie peuvent tous fermer. Bah ben oui, on est musulmans en Turquie. Euh, si maintenant on décrète que les produits toxiques ne peuvent pas entrer pas dans le corps humain, euh, basta le tabac, basta la fumée, et basta tout ça. Et basta les barbecues de merguez et autres. Et, et donc, on ne fait plus rien. Bon, voilà. Hein? <rire> mais, euh, donc, mais, mais on se pose cette question. Anecdote intéressante, Anecdote intéressante, un théologien de l'époque décrète, dit, enfin, il décrète pas, il, il argumente lors de cette réunion avec le sultan et tous les, les, les théologiens de l'époque, il argumente que le café a un effet aussi élivrant que le vin. Ce sur quoi, on se dit, s'il dit ça, c'est qu'il a certainement goûté au vin. Et donc, on le bastonne. D'ailleurs, on, 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 on le passe à, à coup de bâton, et puis on l'expulse. Finalement, ce genre dit, bon, puisque c'est comme ça, on va, on va faire légiférer par les scientifiques, plutôt que par les théologiens. Les scientifiques, effectivement, découvrent qu'il s'agit d'une substance psychotrope, donc toxique, et donc décrètent son interdiction. Pendant quelques années, quelques années seulement, une dizaine d'années seulement, ça ne tiendra pas très longtemps cette interdiction. Le café sera interdit du monde sera prohibé du monde musulman, en tout cas de, de, du, du, de, de ce de ce coin-là de la planète. Mais euh, bon. Hein? Voilà. Puis il revient en grâce. Il revient en grâce. Il est ah. hein, euh, Voilà. Sans doute pas une réinterprétation du Coran qui revient à la lettre du Coran qui stipule clairement l'interdiction de l'ivresse et non l'interdiction de la toxicité. Et euh, c'est grâce au monde musulman hein, que il fera son apparition en Europe, non pas grâce aux conquêtes. Non pas grâce aux conquêtes parce que là, c'était passé. La, con, la, la conquête du monde musulman en, en Espagne, en Andalousie, tout ça, c'était passé depuis longtemps. Hein. Grâce au rapport euh, d'ambassadeur, au rapport euh, diplomatique finalement, entre le roi de France, entre les différents royaumes, pas que le roi de France d'ailleurs, l'Allemagne aussi, l'Italie aussi, la République vénitienne aussi, et le monde musulman. Rapports diplomatiques, les musulmans apportent le café en Europe. Très c'est Louis XIV, qu'il sera le premier à l'introduire, à l'accepter, à l'accepter, à l'accepter, pas l'introduire. Celui qui l'aura introduit, c'est tout simplement l'ambassadeur de l'Empire Ottoman en France. Donc, qui s'appelle Soliman, je ne sais plus comment. C'était pas Soliman le Magnifique, non. Soliman le Magnifique, c'était le sultan qui aimait aussi le café par ailleurs. Mais non, il s'agit de bien de l'ambassadeur de l'Empire Ottoman en France. Cette boisson plaira à Louis XIV qu'il qui la popularisera, la fera populariser au sein de son royaume, mais en Allemagne, à Venise, surtout à Venise, ça commence à Venise, en fait, ça commence pas en France, hein, ça commence à Venise, puis plus tard, par cette mode, en Angleterre. Alors, on je l'ai dit, on, doit, on la doit également aux moines chrétiens, parce que les premiers, les tout premiers, finalement, à avoir adopté cette boisson, avant même le monde diplomatique, c'est par les croisements religieux, euh, les moines chrétiens qui tout comme les moines soufis ont découvert que cette boisson permettait de rester éveillé le soir et donc d'avoir un esprit vif le soir et qui veillant beaucoup la nuit non pas seulement pour prier mais également pour écrire tout comme les soufis le faisaient à l'époque les moines soufis le faisaient à l'époque donc les moines chrétiens faisaient ça aussi et donc ont adopté la boisson le café alors toujours, au niveau théologique, cette fois-ci le problème se pose dans le monde chrétien également, mais sous un autre angle, euh, on presse le pape Clément VIII d'interdire le café en disant attention, c'est une boisson des infidèles, entre guillemets, les infidèles, entre guillemets, à l'époque ça désignait tout simplement les musulmans dont on estimait qu'ils ne croyaient pas en Jésus Christ, ce qui est faux puisque dans le Coran il y a toute une histoire de, 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 de Jésus, hein, il, reprend l'histoire le, 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 le prophète reprend l'histoire de Jésus, donc c'est il croit en Jésus bien entendu et en Marie également. Hein? Bon mais euh, exactement à peu près à peu de choses près dans la même version que celle des chrétiens, c'est-à-dire Marie Vierge qui met euh, au monde euh, Jésus, né du Saint Esprit. Donc euh, voilà. donc le pape Clément VIII d'interdire cette boisson, parce que boisson des infidèles, grand danger, etc. Hein, bon, le pape Clément VIII en goûte, et décrète, et la baptise, la baptise, et décrète que ce serait bien dommage si cette boisson si, <rire> si magnifique aux seuls infidèles, <rire> donc, il euh, décide de l'autoriser de, de pour l'Europe, pour le monde européen, le monde occidental. Donc voilà, je crois que c'était assez marrant, ces histoires religieuses liées à la boisson euh, café. Et effectivement, euh, je dois dire que ça n'a certes pas l'effet énivrant du vin, contrairement à ce, qu ce que disait le chien euh, il y a 500 ans d'ici, mais ça a euh, une, euh, un effet euphorisant certain c'est marqué comme euh, enfin c'est indiqué comme étant une boisson euh, carrément psychotrope et pas seulement, euh, pas, seulement euh, hein, pas seulement psychoactive c'est pas seulement psychoactive c'est bien psychotrope donc euh, voilà mais c'est ce religieux lié euh, au café assez marrant et finalement les noirs les, 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 les noirs les Africains hein, et l'être humain vient d'Afrique d'ailleurs hein, donc on, on doit beaucoup à l'Afrique et, et le café ce café ce fameux café qui vient d'Abyssinie c'est-à-dire d'Éthiopie de la ville de Cafa d'où il tire son nom, Café Cafa. Euh, donc voilà, c'était assez intéressant il me semble.